0: und Herren, der Vorhang öffnet sich. Herzlich willkommen zu Man töte dieses Weib, der Filmcast, Ein Opernpodcast von und mit Christine Stein und Dominik Frank. Heute Salome von Richard Strauss. Uns ist Sophie Kanal. Herzlich willkommen, liebe Musiktheater, Begeisterte und Opernfans, die uns heute zuhören. Ein ganz herzliches Willkommen auch an Dominik Frank. Hallo. Der natürlich wie ich immer dabei sind. Mein Name ist Christine Stein. Und unsere heutige Special-Gästin sozusagen ist Sophie Kanal. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns über eine ganz besondere Oper zu sprechen. Aber vielleicht können wir ganz kurz noch von dir hören,
1: was du so machst. Aber natürlich. Also ich studiere an der Uni Bayreuth inzwischen im vierten Semester und schreibe inzwischen auch an meiner... Masterarbeit und äh, genauso lange arbeite ich eigentlich auch jetzt schon am Forschungsinstitut für Musiktheater als wissenschaftliche Hilfskraft.
0: Ja, genau. Das äh, ist ja natürlich die beste Voraussetzung, um hier mit uns über Opern zu sprechen. Aber wenn wir gerade schon beim Studium sind, Dominik, wir haben auch einen ganz besonderen neuen Studiengang.
2: Ja, der Werbeblock. Ähm, unser neuer Studienmastergang. Masterstudiengang, so rum, heißt <lacht> Oper und Performance und behandelt alle Formen des Musiktheaters mit speziellem Fokus auf die Oper, aber immer von der Aufführung her gedacht. Und warum das besonders spannend ist, das hört ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, nächste Woche ausführlicher, denn dann ist unser Chef unser Gast. Das wird besonders aufregend. Anno Mungen erklärt dann nochmal Oper und Performance ausführlich. Und Sophie studiert das schon bei uns und ist auch Anno Mungans und meine wissenschaftliche Hilfskraft. Und ich glaube, das kann man sagen, ähm, die beste wissenschaftliche Hilfskraft ähm. Überhaupt, neben Jonas Wördinger, der ja unsere Technik macht. Und <lacht> auch überhaupt und also Ja, nur Jonas Hersteller. ist
0: natürlich auch fantastisch. Ähm, aber <lacht> jetzt soll es ja nicht nur um uns und unsere fantastischen Hilfskräfte gehen, sondern um eine, ein spezielles Werk, nämlich um Salome von Richard Strauss. Diese Oper hat sich Sophie ausgesucht. Sophie, wie kamst du denn zu Salome?
1: Ich kam auf die Idee, in diesem Podcast über Salome zu reden, als Dominik mich so freundlicherweise gefragt hat, weil es eigentlich eine meiner Lieblingsopern ist. Also ich liebe natürlich alle Opern, aber Salome hat es mir besonders angetan, sowohl musikalisch als auch inhaltlich.
0: Ja, super. Also zum Inhalt kommen wir gleich noch, aber vielleicht können wir mal uns langsam rantasten an das Werk, indem wir erst so ein bisschen uns die Vorgeschichte und Richard Strauss näher anschauen.
2: Ja, sehr gerne. Also Strauss war geboren wie Ann-Christine Mecker schreibt in ihrem Buch über Salome mit zwei goldenen Löffeln im Mund. Und das finde ich ganz großartig formuliert, denn er war nicht nur reich, sondern er war auch noch extrem gebildet von seinem Elternhaus. Herr Strauß Vater war Hornist, erster Hornist im Münchner Staatsorchester und hat dort auch immer die Hornsoli gespielt in den ganzen Wagner-Opern. Er war so gut, dass Wagner ihn auch immer nach Bayreuth engagiert hat, aber er war gleichzeitig auch jemand, der Wagner über alles gehasst hat und diese neue Musik wirklich total schrecklich fand. Und deshalb fand er es auch sehr schrecklich, dass sein Sohn Wagner dann so toll fand und dann seine ersten Opern auch im Wagner-Stil komponiert hat. Also Guntram von Strauß klingt ja noch sehr wagnerianisch oder Feuersnot, eine Oper, die in etwas... Etwas an die Meistersinger angelehnt, ist aber nicht ganz so gut, wie die Meistersinger gelungen ist. Aber Strauß fing er ja gerade erst an. Und Strauß großer Durchbruch war ja dann mit Salome.
0: Ja, und die hat natürlich diese zwei goldenen äh, Löffel noch äh, getoppt. Nämlich äh, die, diese Oper war auch ein finanzieller Erfolg. Äh, da gibt es ja eine schöne Anekdote, der... Ähm, ja, man könnte sagen, von Kaiser Wilhelm wurde ja prophezeit, dass diese Oper ihm einen großen Schaden anrichten würde, dass er ihn ja eigentlich mag, aber diese Oper ähm, sei so anstößig, dass das müsste ja Unheil für Strauß bringen. Und äh, Strauß schreibt aber äh, so. Beiläufig ganz salopp, dass er von diesem Schaden, von diesem prophezeiten Schaden, sich dann seine Garmischer Villa bauen konnte. Also.
2: <lacht> <ja>. Der <Strauß. lacht>
0: ein, ein gut betuchter äh, junger Mann, oh, naja, so mitteljung. <lacht> wann, wann war das denn? Also, die Uraufführung war 1905 in Dresden.
2: Ja, wie alt war Strauß da? Das können wir kurz mal ausrechnen. Ich schaue mal kurz, wann ist Strauß geboren? Das weiß ich nicht auswendig.
1: Ich glaube, er ist geboren 64, kann das sein?
2: Ja, 1864 in München ist er geboren, nicht in Garmisch. Strauss war zu diesem Zeitpunkt tatsächlich schon relativ erfolgreich als Komponist, aber vor allem mit seinen symphonischen Dichtungen. Also Till Eulenspiegel, Don Juan, Ein Heldenleben. Aber bis jetzt hat es mit der Oper noch nicht so geklappt. Also Guntram und Feuersnot waren beides nicht so die Reißer. Das heißt, Strauss muss jetzt etwas ändern. Und er ändert tatsächlich seinen Kompositionsstil. Weg von diesem Wagnerianischen hin zu etwas ganz Neuem.
0: Auch die Opern, also die ersten Opern, waren ja eher noch in so einem nummern Nummernopern, während dann auch mit es eher in so eine symphonische Dichtung Handlung äh, sich hin entwickelt. Aber genau, 1905 die Uraufführung in Dresden, da war natürlich ähm, also das muss man sich erstmal vorstellen, für die Uraufführung in Dresden wurde der Orchestergraben erweitert, weil das Orchester so groß war. Also da, das macht man natürlich auch nicht für einen Komponisten, der, von dem man sich jetzt nichts erwartet, sondern da muss man schon ein bisschen gefestigter sein in seinem
2: Beruf. Und beinahe hätte man dann ein Jahr später in Österreich, in Graz, nicht nur den Orchestergraben, sondern auch den Zuschauerraum erweitern müssen, weil es waren so viele wichtige Menschen dabei, dass man sich das kaum vorstellen kann. Es waren unter anderem da äh Puccini, äh Webern, Schönberg, Maler und eventuell sogar Hitler. Ob Hitler wirklich dabei war, wissen wir nicht. Hitler selbst behauptet es in Mein Kampf als so Initialerlebnis. Aber es könnte sein, dass Hitler nur post, um sich in eine Reihe mit den ganzen wichtigen KünstlerInnen zu stellen.
0: Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen, ist die Handlung. Worum geht es denn in Salome? Also... Das Vorbild, das haben wir noch gar nicht erwähnt, das Vorbild für die Oper Salome war Oscar Wilde's Drama Salomé, ein, ja, ein Theaterstück auf französischem Original. Und die Vorlage für dieses Theaterstück ist natürlich biblischer, natürlich biblischer Herkunft. hatte... Also,
2: ja. Diverse Söhne, nämlich drei. Und wenn man stirbt und das Reich an seine Söhne vererben möchte, bietet es sich an, das Reich zu teilen, und zwar in vier Teile. Und dann eins und zwei Teile. Ja, man fragt sich, warum, aber es war so. Und die anderen jeweils ein Viertel. Und unser Herodes in dieser Oper, der hat ein Viertel. Er ist also ein Viertelkönig und auf Altgriechisch. Ach, weiß ich nicht genau. Ähm, er wird als
0: Tet Tetrarch angesprochen. Tetrarch auf
2: jeden Fall. Lateinisch vielleicht. Genau. Ähm, das heißt Viertelkönig. Ja, das wollte ich eigentlich nur gerade sagen. Und äh, wie alt ist Salome? Das kommt auch in der Bibel vor.
0: Ja, in der Bibel ist sie
2: zwölf. Genau. Sie hat noch keinen Namen, aber sie hat ein Alter. Also sie ist heiratsfähig und das ist zwölf. Habe ich in der Bibelsekundärliteratur gelesen. Also sie ist extrem jung.
0: Ja, also die äh, Rezeption, nicht nur dann von Strauß, sondern im 19. Jahrhundert wurde war der Stoff rund um Salome insgesamt sehr beliebt und bekannt. Da ist sie dann teilweise auch älter. Aber auch in heutigen Inszenierungen äh, ist es immer so eine Frage, wie alt äh, ist unsere Salome dann tatsächlich? Das, das wären also die Vorbilder äh, für die Handlung. Aber worum es denn? Wo fangen wir denn an, Sophie?
1: Ähm, es fängt damit an, dass Salome ähm, quasi von einem Fest türmt, das ihr Stiefvater, der Tetrach, äh, ausrichtet. Sie stürzt ins Freie und wird erstmal von Narabot, das ist ähm, ein Mitarbeiter ihres Stiefvaters, <lacht> ähm, beobachtet, der Hals über Kopf in sie verliebt ist, aber ich glaube gar nicht Hals über Kopf, sondern vorher auch schon. Also ähm, er ist jedenfalls hin und weg und äh, schwärmt sie an und vergleicht sie mit dem Mond. Und Salome hört aber, ähm, also schenkt ihm gar nicht so viel Aufmerksamkeit, denn aus dem Loch im Boden hört sie Johanna an. Ja, also dass
0: diese ähm, die ja, Begeisterung für Salome schon vorher, vor diesem, bevor sie sich an dieser Stelle, in dieser Szene begegnen, schon vorher da gewesen sein muss, hört man ja auch, wenn er sie ganz am Anfang, in der allerersten Szene, nach einem kurzen Einspiel, Vorspiel, man kann es kaum Vorspiel nennen, so kurz ist es, sagt er eben, oh, wie schön ist die Prinzessin Salome, singt er.
2: Das singt er ähm, in einer Stimmung, also Narrabot ist ja lyrischer Tenor, also eigentlich, wenn wir aus der klassischen, in Anführungsstrichen, Oper kommen, wäre er der perfekte Mann für Salome der Sopran, aber wir sind in einer musikalisch völlig anderen Welt, wir hören am Anfang ein ganz kurzes Oboe und Motiv, damit steigt das Ganze ein und wir sind in einer exotischen Welt. Ja, so fängt Salome an, ganz exotisch. Und vielleicht können wir darüber ganz kurz sprechen. Ähm, ist denn das Original-Orientmusik, was macht Strauß hier?
0: An mehreren Stellen bedient er sich verschiedenen damals üblichen Techniken, um ein bisschen ja, orientalischer zu wirken oder das, was man äh, sich in Europa, Mitteleuropa eben darunter so vorgestellt hat. Durch Instrumentation, also auch zum Beispiel der ähm, Schleiertanz, den wir, der eine große Rolle auch in der Rezeption ähm, gespielt hat. Es ist eigentlich auch ein Balzer, der durch ein paar Handgriffe und Kniffe äh, ja, so auch exotistisch angehaucht
2: ist. Genau, die ganze Oper strotzt ja vor Exotismus par excellence, also wenn hier von den Pfauen gesprochen wird, sehr exotisch, aber später dann auch der äh, große Neger in Anführungsstrichen als Henker, also hier exotistet es massiv. Es wird dann auch noch antisemitisch, aber dazu kommen wir später. Genau, wir waren aber bei der Liebe zu Salome und dem Mond. Vielleicht dazu eine kurze Anmerkung, ähm, weil wir haben hier im Deutschen ein Problem, weil der Mond ist eigentlich im französischen Original bei Wild äh, La Lune. Und damit ist diese La, ähm, sie ist sehr schön heute Nacht, könnte eben sowohl sie der Mond sein, als auch sie die Prinzessin Salome Und die Übersetzerin ähm, löst das aber elegant, indem sie im Deutschen einfach das Wort die Mondscheibe einführt und damit wieder die Doppeldeutigkeit mit sie drin hat. Das finde ich eigentlich ganz schön gelöst.
0: Ja, die Kniffe der Übersetzerinnen, das ist auch eine Kunst für sich und äh, da gibt es bestimmt noch mehr Stellen, äh, wo, wo es sich auch lohnt, bei dieser Oper mal den Originaltext äh, heranzuziehen und es zu vergleichen. Aber wir hatten äh, Sophie vorhin unterbrochen.
1: Sophie war schon äh, mittendrin äh, beim Auftritt von Johanna. Ja, ich habe mich da natürlich total mitreißen lassen mal wieder. Äh, genau, also sie hört dann die Stimme des Johanna an und ähm, fängt dann wünscht dann, dass ähm, Narabot diesen Johanna an eben äh, herauslässt aus seinem Gefängnis ähm, da im Boden, wo er festgehalten wird. Äh, und, ähm, in einer Zisterne sitzt er ja, in einer Zisterne, Gefangen. genau, weil er eigentlich ähm, so die, die, ähm, die Herrschaft des Tetrarchen äh, so ein bisschen <lacht> bedroht, also zumindest mit seinen Worten und seinen, ähm, seinem Glauben. Und ähm, naja, also so liebestrunken, wie er ist, äh, macht Naraboth das natürlich und holt ihn herauf. Und Salome möchte ihn, ähm, also Salome verliebt sich dann mehr oder weniger und umschmeichelt ihn, aber Johanna geht nicht darauf ein.
2: Denn Johannaan ist auf seinem christlichen Prophezeiungstrip und dieser Prophezeiungstrip klingt folgendermaßen. scheidet sich Johanna an natürlich massiv von der restlichen musikalischen Welt dieser Oper, also er ist hier wirklich ich finde hier wagnet es dann doch wieder mhm. einigermaßen und Strauß ist hier eigentlich in relativ konventionellen Fahrwassern und Strauß selber wollte das eigentlich nur aus einem Grund so machen, so erhaben und so majestätisch, nämlich als Kontrastdramaturgie. Weil eigentlich fand der Johanna auch eine ziemlich alberne Figur, so wie er auch bei Wild gezeichnet ist, also ein weiterer schriller Prophet. Aber wenn man nur schrille, negative Figuren auf der Bühne hat oder im Orchestergraden, dann wird es etwas langweilig. Und deshalb hat sich Strauss entschieden, diesen albernen christlichen Propheten zu einem erhabenen christlichen Propheten zu komponieren.
0: Es ist, ich finde das eigentlich auch ganz spannend, weil gerade äh, die Rolle Johanna Arns und verschiedener Religionsvertreter in der Oper ist ja sehr viel diskutiert und auch je nach ähm, ja der zeitgenössischen, jeweiligen zeitgenössischen Rezeption wird das auch ganz anders wahrgenommen. Aber ich würde dazu gleich später noch kommen, wenn wir auch zum Antisemitismus kommen. Aber jetzt sind wir äh, in der Handlung. Johanna Ahn ist da und ignoriert äh, Salome, die ihn begehrt. Und Nahabot hat dem allen das erst ermöglicht, weil er Johanna Ahn freigelassen hat, sieht nun aber schon diesen zerstörerischen Charakter, der... Situation, die sich da ergeben hat und was macht er? Er bringt sich um. <lacht> ganz radikal. Dann haben wir einen Auftritt von Herodes und Herodias und wenn ich mich richtig erinnere, ist es da eine ganz Klare Parallele von der Anfangsszene zwischen Narabot und dem Pagen. Narabot, der eben die Schönheit Salomés äh, heraufbeschwört oder beschwört. Ähm, oh, wie schön ist die Prinzessin Salome heute Nacht. Und das Gleiche ähm, singt auch Herodes. Und Herodias nimmt dann ähnliche Funktionen ein wie der Page, die ähm, so ein bisschen beschwichtigen und: Nein, du sollst sie nicht ansehen das ist, finde ich, eine sehr, sehr interessante Parallele.
2: Und dann geht es aber ja richtig ab, ja, weil wir sind jetzt in einer Situation, in der Herodes seiner Stieftochter gegenüber sehr, sehr zudringlich ist. Sie ist übrigens nicht nur seine Stieftochter, sondern auch seine Nichte, weil Herodias hat ihren Mann, Herodes Bruder, verlassen, um mit Herodes die Macht an sich zu reißen. Also Sodom und Gomorra, wobei das natürlich biblisch ganz anderes ist, aber es geht familientechnisch sehr ab. Und Herodes möchte immer, dass Salome aus der gleichen, aus dem gleichen Weinkelch trinkt wie er. Er möchte in die Frucht beißen, in die schon Salomes kleine, süße Zähne ihre ähm, Gebissen haben. Also es knistert vor ekelhafter sexueller Missbrauchsspannung. Und,
0: Und er, ja. er lädt sie ein oder fordert sie auf, auf den, auf den Thron ihrer Mutter zu sitzen neben ihm. es ist, ist sehr eindeutig.
2: Und dann möchte er, dass Salome für ihn tanzt.
1: Den berühmt-berüchtigten Schleiertanz. Ja, und Salome ist natürlich erstmal völlig dagegen ähm, und ähm, weigert sich eigentlich. Und äh, daraufhin bietet Herodes ihr aber an, dass sie quasi kriegen soll, was auch immer sie sich wünscht. Und da sieht sie natürlich ihre Chance und äh, sagt zu. denn äh, der Preis des Tanzes ist äh, Johanna ans Kopf.
2: Das sagt sie allerdings erst, als sie schon den letzten der sieben Schleier gelüftet hat. Also je nach Inszenierung mehr oder weniger nackt vor Herodes steht und sich dann ihren Preis wünscht. Und damit wird es natürlich jetzt brutal.
0: Wie jeder vernünftige Mensch streitet äh, oder weist Herodes sie auch erstmal zurück, bietet ihr viele andere Schätze an, ein Smaragd, äh, ein Teil seines Reiches, äh, ich weiß nicht mehr, was er ihr alles anbietet. Schlussendlich ähm, muss er aber den Forderungen oder der Forderung nachkommen. Er hat ja einen Eis geleistet. Und diese vehemente Forderungen, in Variation hören wir jetzt mal kurz. Ich fordere den
1: Kopf des Johannes. Du hörst nicht zu, du hörst nicht zu, lass mich zu dir reden, sei du nicht.
0: Den Kopf des Johanna. Ja, ganz spannend, wie ja auf eine so durchdringende, fordernde Art. Ähm, Salome hier auf, ihre, auf ihren Lohn, nämlich den Kopf des an besteht. Und schließlich muss Herodes ihr nachgeben.
2: Zum Glück gibt es einen großen Neger als Henker, der diesen Job erfüllen kann in dieser Oper. Ähm, ja, Sophie lacht, das seht ihr jetzt nicht, Hörerinnen und Hörer. Aber ja, es ist leider tatsächlich äh, genauso. Also der Exotismus bricht sich Bahn. Und Johanna ans Kopf wird abgeschlagen. Dazu eine schöne Anekdote. Ähm, früher war das Regietheater ja noch nicht so weit, dass man da krasse Konzepte hatte. Was ist dieser Kopf? Wo besteht dieser Kopf? Sondern der Kopf war halt einfach der Kopf. Und weil auch damals schon ein Star-System im Gange war und die Sänger ja gewechselt haben, ähm, deshalb hatten Sänger, die Johanna an in ihrem Repertoire hatten, auch ihren eigenen Kopf im Repertoire <lacht> und sind mit ihrem eigenen Kopf von Haus zu Haus gereist ähm, und dann mit diesem Kopf jeweils aufgetreten. Ja, es bestimmt
0: auch im Privaten manchmal ganz praktisch, einen Ersatzkopf dabei zu
2: haben. <lacht> Vielleicht. Ja. Ähm, auf jeden Fall, jetzt wird es richtig sexuell, weil Salome hat jetzt ein Liebesduett mit einer Leiche. Ähm, und da Johanna an, naturgemäß mit abgeschlagenem Kopf nicht mehr singen kann, ähm, findet alles in der Stimme von Salome statt, musikalisch aber im Orchester, vermengen sich die Motive von Johanna an und Salome. Und es gibt eine große orgiastische Ekstase. Also Strauss ist ja auch so für seine Orgasmusmusiken berühmt. Also wenn wir mal so Heldenleben oder auch Intermezzo oder natürlich genau <lacht> denken. Und hier gibt es auch so eine Orgasmusmusik. Und diese Orgasmusmusik wird dann aber abgebrochen, man könnte sagen, leider, dass Herr Roders das Ganze wieder cuttet mit dem schönen Satz, man töte dieses Weib und damit aber auch die Harmonik wieder in konventionelle Bahnen zurückführt und die Oper eben nicht im perversen Orgasmus, im Sex mit einer Leiche endet. Hören wir mal rein.
0: Am Ende der Oper stehen wir dann vielleicht mit einem großen Fragezeichen im Gesicht da oder sitzen in unseren Sesseln und fragen uns, ist Salome Opfer oder Täterin? Ist sie ein Missbrauchsopfer? Auf jeden Fall ist das Topper der Femme fatal nicht nur in dieser Oper Salome, sondern auch in der Entstehungszeit ein sehr okay, also Fatal, ein zentraler
1: ähm, Punkt gewesen. haben ja, würdet als ihr das äh, Frau sehen? Ist Fatal, sie
2: ein Opfer von ähm, Herodes oder ist sie eine Phamphatale? Was ist eine Phamphatale überhaupt? bedeuten
1: kann, als auch verhängnisvoll. Ähm, meistens wird es eher so im Sinne von verhängnisvoll <lacht> ähm, ausgelegt. Tödlich wäre dann natürlich die Steigerung. Und es ist eigentlich eben ein... Ein Phänomen, was so um die Jahrhundertwende oder Jahrtausendwende, nein, gar nicht Jahrtausendwende, nur Jahrhundertwende, auch aufkam, äh, was so ein bisschen aus der Männerwelt kommt, um vielleicht die sich auch wandelnde Rolle der Frau ähm, da irgendwie zu verdeutlichen oder ähm, ja, einfach künstlerisch auch umzusetzen ähm, ja, inzwischen ist das ja meistens, ist eine femme fatale ja meistens nur eine wahnsinnig sexy Frau, die eben ihre weiblichen Reize einsetzt, um zu bekommen, was sie will. Ja, das wäre jetzt eben auch die gestellte Frage, ob das bei Salome eben auch so ist, ob sie diese femme fatale ist oder eben nicht. Man kann vielleicht
0: sagen, dass diese äh, femme fatale eine, also nicht eine tatsächliche Frau beschreibt, sondern eher ein Frauentypus, vor, also vorwiegend aus äh, männlicher Perspektive, zum Beispiel eben von einem Autor, Komponisten, ähm, Maler, Filmemacher, dann auch später äh, so konstruiert wurden. Ich
2: glaube, also wenn wir über Salome reden, finde ich das Entscheidende echt ihr Alter. Also, und wenn wir davon ausgehen, dass sie zwölf, vielleicht auch sechzehn ist, also sie ist auf jeden Fall sehr jung. Und wenn man so einer Person, die ihr erster Auftritt äh, und ihre ersten Worte sind, ähm, der Tätrarch sieht mich immer so an, er Absolut, soll mich nicht so ansehen. Absolut, ich sehe ich auch ein bisschen so eine eindeutig ähm, als Opfer gerade wenn es um das Alter reden, geht, also ist, das ist äh, die gar nicht anders kann, als sich ähm, in so einer Gesellschaft zu Eigentlich, man hat diese sehr so kindliche um Rolle noch, so dieser
1: sehr jungen Frau und äh, die musikalischen Ansprüche, die aber nur von einer wirklich ähm, schon reiferen Sängerin auch ähm, dann umgesetzt werden können. Das heißt, man hat eine Rolle, die so auf 16 angelegt ist mit ähm, einer Sängerin, die so wahrscheinlich um die 40 sein wird in den meisten Fällen. Und ähm, also da ist einfach da schon eine Problematik in sich angelegt. Und diese Problematik, finde ich, ähm, taucht dann aber auch wieder auf, wenn es eben um diesen farm partei mythos geht. Weil wie soll es ist schon schwierig, dass eine eine sehr erwachsene Frau dann irgendwie dieses diese sexuelle Unschuld dann wieder da reinbringt. Also das ist schon auch nicht so ganz gut angelegt in der Oper, muss ich sagen.
2: Ja, also, es ist so lange ein Problem, wie wir von einem Bühnennaturalismus ausgehen, ja, von dem Strauß natürlich ausging. Also, heute im Regietheater kein Stress, kann man immer Szene lösen. Aber solange man in diesem naturalistischen Problem steckt, hat man natürlich auch immer das Problem, wer tanzt denn eigentlich? Also, tanzt die Sängerin selber, kann die das? Ähm, wenn die sich auszieht, ähm, hat das diese erotische Wirkung, die es auf Herodes haben soll. Ähm, Strauß selber hat ja seiner ersten Salome immer vorgeworfen, dass sie viel zu dick gewesen sei. Ähm, wenn man sich die Fotos an schaut, also die ist überhaupt nicht dick, die Frau, ja? also Strauss war da wirklich ein ganz schöner body shamer ähm, und genau, aber was macht man damit, ja? dubelt man es doch eine Balletttänzerin eine Ballett oder äh, streicht man es ganz, also damals war das wirklich ein riesen Inszenierungsproblem, heute in Zeiten des regie zum Glück nicht mehr. Ja, Riesenproblem, die Verteildiskussion, anderes Riesenproblem in diesem Werk der Antisemitismus. Wie sieht es da denn aus?
0: Also man kann, man kann hier nicht abstreiten. Äh, auch wenn ich vorhin schon angedeutet habe, dass sich die Rezeption oder die Wahrnehmung äh, da sehr stark geändert hat. Also ähm, wenn man sich Rezensionen zum Beispiel der Grazer U-Aufführung anschaut, dann gibt es da sowohl äh, Kritiken, die... Das beschimpfen, weil es sei eben eine undeutsche Nichtkunst, also wo gerade das Moderne und Avantgarde, äh, Avantgardistische der Oper eben mit, auch Ju mit Judentum assoziiert wird, das ist jetzt nicht nur in Graz und nicht nur in so Salom auf Salome bezogen der Fall, sondern das ist ähm, einfach in der Zeit so gewesen und es zeigt natürlich antisemitische gesellschaftliche Strukturen von der anderen Seite wurde es dann aber als fortschrittlich ähm, bezeichnet. Und heute, wenn man sich das, ähm, das äh, diesen scherzhafte Diskussion der Ju Juden in der Oper anhört, dann klingt es auch eher wie ein juden -Klischee. Also ähm, ein Musikwissenschaftler, Richard Specht, schreibt zum Beispiel 1921, dass es beim Erscheinen der Juden, ich zitiere, näselt, sabbert, mauschelt, talmudisch eifert, in gestopften Trompeten meckert, im Zungenschlag der Hörner atemlos resoniert, in den Geigen Geigenpizikati auch ein bisschen spuckt und geifert und im Fistelton der Flöten die Stimmen überschlagen lässt. Sicher ist, dass die wenigen tiefen Takte der Erlösungsbotschaft Johanna Arns nach dem kreischenden Unfug dieses doktrinären Rabbinerfanatismus viel weihevoller wirken als seine übrigen Verkündigungen.
2: Ja, und wenn man das heute so hört ähm, und sich etwas damit beschäftigt, wie auch Juden in der Musik dargestellt werden, also etwa auch ganz markant bei Wagner im Ring des Nibelungen, Mime ist ja auch so eine Judenkarikatur, dann kann man sagen, also wo Oscar Wilde religionskritisch ist und alle Religionen in die Pfanne haut, dort ist Strauß eindeutig antisemitisch.
0: Ja, da sind wir jetzt, gerade haben wir schon ein bisschen in die szenische Umsetzung ähm, ja, übergeleitet, vor allem ich, also mit der eine meiner, Frage um, und der gerne gesehenen Inszenierungen. Äh, was gibt es denn für Inszenierungen, die ich zweite zwei älter,
1: gesehen habt, Was hat euch denn 1988, besonders begeistert? Ähm, von Joachim Herz, der hat damals Regie geführt. Und das ist jetzt keine besonders ähm, Politisch oder kulturwissenschaftlich äh, ausgereifte äh, Inszenierung, aber sie hat gerade am Ende ähm, eine nette Pointe, wenn man sich ähm, andere Inszenierungen von dieser Oper anguckt. Und zwar ähm, ist Salome schon tot, ganz am Ende, als Herodes ähm, ruft: Man töte dieses Weib. Und bekanntlicherweise stürmen dann seine Soldaten auf die Bühne und rennt Salome um oder wie auch immer, jedenfalls kommt sie dann zu Tode. Und in dieser tollen Inszenierung ähm, ist sie eben schon tot und das bedeutet, dass sie den Liebestod gestorben ist. Ähm, sie hat sich quasi mit, ähm, mit dieser Hinrichtung, die sie da veranlasst hat von Johanna an, ähm, da ist sie irgendwie mitgestorben. Also sie hat sich in dieses Ideal, in diesen Typ, in diesen Kontrast zu ihr selber äh, so, so verliebt und sich hingegeben und ähm, das finde ich auch eine ganz tolle äh, Interpretation, es ist wirklich mal was anderes, das sieht man sehr, sehr selten.
2: Also Joachim Herz, ganz großer Regisseur in der ehemaligen DDR, ist ja nicht genug zu loben, ja. also auch sein Ring des Nibelungen, extrem spannend, extrem toll. Ja, ich möchte gerne über eine andere Inszenierung sprechen. Wir sind in der Gegenwart angelangen und angelangt, und zwar Stuttgart 2015, die Inszenierung von Kirill Serebrennikov. Und diese Inszenierung macht eigentlich zwei ganz starke inszenatorische Setzungen. Zum einen zeigt sie, übersetzt sie den Exotismus in das Zeigen von Johanna an als IS-Terrorist. Und damit wird so eine Bildwelt aufgemacht, so wie damals ein Klischeebild des nahen des fernen Ostens, nicht des nahen Osten, aufgemacht wurde, so haben wir jetzt hier ein Klischeebild des heutigen Bildes vom nahen und fernen Osten, also vom sogenannten Orient, dass er heute sehr stark über diese sogenannten Terroristen, ähm, über die ganzen Attentate, IS-Klischees bedient wird, die natürlich auch in der Realität begründet sind, das ist überhaupt keine Frage, aber dass man damit quasi diese verstörende Faszination übersetzt, das fand ich schon sehr gelungen. Und die zweite inszenatorische Setzung ist, dass der Tanz überhaupt nicht als Tanz äh, gelesen wird, sondern als Fantasie von Herodes. Und Herodes' Fantasie in dieser Inszenierung ist eine, biedermeierliche Kleinbürger, Idylle in der Salome von der Schule nach Hause kommt, ihren Stiefpapi umarmt, ähm, die Beziehung von Herodes und Herodias in Ordnung ist und man wirklich so ein Familienidyll feiert. Und das gibt natürlich Herodes wiederum eine ganz eigene Tragik und wertet die Figur dann auch nochmal auf. Und Matthias Klink hat das damals in der Premiere gesungen. Ich habe das gesehen, das war ganz großartig.
0: Ja, was ich auch sehr großartig und spannend fand, war die Inszenierung von Romeo Castellucci 2018 in Salzburg, wo, was du auch vorhin angesprochen hattest, Dominik, man eben eher nicht von, einem naturalistischen, von einer naturalistischen Erzählweise und Ästhetik sprechen kann, wo alles sehr symbolisch aufgeladen ist. Wir haben zum Beispiel Herodes, der... Von Gabo Berz gesungen wird, aber dann auch ähm, einmal als, als Sänger komplett in schwarz, äh, schwarzes, dickes Kostüm und federn im Haar und schwarz angemalt. Und dann äh, beim nächsten Mal kommt er aber aus der Zisterne und es ist ein schwarzer Hengst und ein schwarzes Pferd. Ähm, johanna
2: an, ne? du hast Herodes gesagt. Oh ja, <lacht> johanna an. Okay. Sonst wäre es eine noch krassere Inszenierung.
0: Meinte Johanna. an. Oder auch wenn wir schon beim Tanz sind, äh, bei Castellucci wird der Tanz eben eher als Stillstand dargestellt, beziehungsweise ähm, Salome liegt nackt oder nahezu nackt auf einem Block, Sockel, Stein äh, zusammengekauert, wie so ein Päckchen, und dann ist so, kommt von oben ein Stein und äh, herunter und scheint sie so zu verschlucken oder sie wird da drunter davon bedeckt, ähm, statt dem Schleiertanz. Also da ist dieser Schleiertanz eben auch natürlich durch die Nacktheit äh, vielleicht an eine gewisse Rezeptionsgeschichte gebunden, aber hat da irgendwie in diesem Kontext eine ganz andere Bedeutung. Auch Salomi könnte in dieser Inszenierung tatsächlich auch jünger sein. Wir sehen sie ganz am Anfang in ihrem ersten Auftritt in einem weißen Kleid mit einem Blutfleck äh, hinten auf dem Kleid, der ja, ich würde ihn mit Menstruationsblut äh, assoziieren. Und das passt natürlich in dieser äh, mit ihrem Text gemeinsam. Er soll mich nicht so ansehen, er sieht mich immer so an, ähm, auch von einer, sie wird zur Frau und damit wird sie zum Objekt der Begierde von, von ihrem Stiefvater. Also auch eine ganz, ganz spannende Inszenierung mit einer, Überragenden äh, Salome-Darstellerin mit äh, Asne Gregorian. Also sehr empfehlenswert. Was habt ihr, wir sind ja jetzt schon äh, am Ende unserer Zeit, was nehmt ihr denn jetzt so mit von, von Salome, von dem Wert, von Inszenierungen? Was wäre denn euer Fazit, Dominik?
2: Also, Salome ist für mich eine hochproblematische Oper, weil sie als Opa völlig unreflektiert mit ihren eigenen Setzungen umgeht. Also sowohl dem Missbrauchsthema als auch dem Exotismus und dem Antisemitismus. Nichtsdestoweniger ist es aber eine als Opa extrem gut funktionierende Oper, die ich immer wieder sehr gerne sehe und höre. Sehe vor allem deshalb, weil wir inzwischen ja in einer Zeit leben, in der keine Inszenierung das nicht ja, kommentiert oder nicht damit umgeht. ganzen Oper, ähm, also erstmal muss ich Strauß Dominik lässt.
1: zustimmen, diese Oper hat ähm,
2: heute ähm, gefühlt Dinge ich die man auch sicher nicht vernachlässigen sollte, ähm,
1: aber nach wie vor, ähm, finde ich, ist diese Oper auch irgendwie sehr gut zugänglich ähm, für den Zuschauer. Also es werden auch viele Thematiken angesprochen, ähm, in dem man sich irgendwie wiederfinden kann, auch ähm, so also als junge Frau in der Salome. Ähm, also diese erste Verliebtheit, die sie da vielleicht auch mit Johanna erlebt. Ähm, also das sind einfach, es gibt eine sehr große Vielfalt von Themen, die man auch, ähm, also je nach Inszenierung, da wirklich auch toll rausholen kann. Und deshalb ist es eigentlich auch was, was ich, wo ich mich immer wieder freue, meine neue Inszenierung auch zu sehen.
0: Ja, das, äh, da würde ich, glaube ich, anknüpfen. Es ist äh, auch teilweise hochproblematisch und ich habe äh, größten Respekt vor allen, die äh, dieses Werk irgendwie gut äh, inszenieren. Das sind so viele Entscheidungen, die man treffen muss und kreativ mit umgehen muss. Aber umso mehr macht es eben Spaß, sich verschiedene Interpretationen ähm, anzuschauen und anzuhören.
2: Das waren unsere Fazits und wir möchten schließen mit einem Fazit von noch jemand, der mit Schönberg und Hitler und Puccini in der Grazer Aufführung war und das ist eine fiktive Figur nämlich Adrian Leberkühn der Protagonist von Thomas Mann Dr Faustus und Was für ein dieser ist auch ein Komponist der so ein bisschen den und Sonntags Thomas Mann kind verpackt und jetzt mal seine eigene Meinung hier in die Worte von Adrian Leberkühn und Adrian Leberkühn sagt und
1: Dissonanzen genug und dann das gutmütige Einlenken den Spießer versöhnend und ihm bedeutend dass es so schlimm nicht gemeint war aber ein Wurf, ein
2: Wurf. Das war's für heute. Das war Salome. Beim nächsten Mal geht es um Cosi van Tutte. Und es kommt Tschüss. unser Chef, Anno Monge.
0: Vielen Dank an Sophie an dieser Stelle. Äh, schön, dass du dabei warst und äh, schön auch, Dominik, dass du wieder dabei warst. Und ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal. Tschüss. Eine FIMT 2020 Produktion.